0: sein Ich bin etwas überrascht, ja? also gestern, wie ich erfahren habe, dass ich auf Stage 8 bin, um 10.30 Uhr habe ich manchmal gut fünf Leute, 10 Leute, dann komme ich heute rein, so der Vortrag vom Vorgänger hat schon begonnen, bumm, voll, keiner darf mehr rein, okay, wieso, was warum, aha, Online-Werbung, gut, 80% vermutlich wieder weg, weil eben Online-Werbung etwas mehr mit der Alltagswirklichkeit der Menschen vielleicht hier auf der Republika äh, zu tun hat. Und jetzt bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass so viele Leute hier sind und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken, weil der Finanzmarkt in der Tat etwas mit unserer Alltagswirklichkeit zu tun hat. Ähm man muss nur denken an unsere Pensionen, die staatliche Pensionsvorsorge funktioniert nicht mehr. Wir müssen privat anlegen, wir werden in die Privatvorsorge hineingetrieben. Wir haben vielleicht eine Haushaltsversicherung, wo das Geld dann schlussendlich auch wieder am Finanzmarkt landet. Vielleicht hat jemand etwas Erspartes und möchte das am Finanzmarkt anlegen, Aktien kaufen und dergleichen. Also was am Finanzmarkt passiert, das betrifft uns sehr, sehr fundamental. Und darum freut es mich, dass so viele Interesse haben und sich für meinen Vortrag interessieren. Mein Name ist Martin Ehrenhauser, wie schon gesagt, und äh, ich möchte, euch heute, ähm, möchte mich heute mit drei Fragen beschäftigen. Also zum Ersten möchte ich euch erklären, okay, was sind die Trading Bots und wie funktioniert so in etwa der moderne automatisierte Finanzmarkt? Zweitens möchte ich ein bisschen darauf eingehen, machen diese Trading Bots eigentlich Sinn oder was macht Sinn in diesem Zusammenhang? Und drittens möchte ich mir dann ein bisschen anschauen, okay, wenn Trading-Bots in der Form, wie ich sie dann beschreiben werde, keinen Sinn machen, wie können wir sie eventuell regulieren? Wie können wir ein komplexes, adaptives System, wie es das der Finanzmarkt derzeit ist, wirklich regulieren und welche Ansätze können wir dafür verwenden? Wie in einem Blockbuster möchte ich natürlich in der alten Welt beginnen. Ich denke, dieses Bild kennt jeder. New York Stock Exchange, nur diese Welt gibt es nicht mehr. Das ist eine Scheinwelt, da gehen noch Journalisten rein, damit sie ihre Interviews machen. Diese Bilder von diesen Floor Traders, wie ihr da seht, mit diesen blauen Mäntelchen, die dann mit irgendwelchen eigenartigen Handzeichen kommunizieren untereinander. Diese Welt existiert so nicht mehr. Das ist die Welt von gestern. Börsenhandel. Der Handelsplatz, der schaut in der jetzigen Welt, in der Gegenwart so aus. Das sind große Rechenzentren außerhalb der eigentlichen Börsen, das sind immer diese großen Prunkbauten, diese teilweise klassizistischen Bauten, die man vielleicht kennt in Brüssel, London und dergleichen. Nein, es sind ganz normale Rechenzentren, die außerhalb von London sind, außerhalb von New York, in New Jersey, außerhalb oder am Stadtrand von Wien wo eben schlussendlich der Handel, der Finanzhandel, das Kauf und Verkaufen von Finanzprodukten stattfindet, innerhalb von kürzester Zeit. Und wie es eingangs schon gesagt wurde, also die moderne Finanzpolitik ist Netzpolitik. Ja. Die Rechenzentren, das sind die neuen Börsen. Quant sind die neuen Börsenhändler, das sind Mathematiker, Physiker, Informatiker. Das sind die Leute, die schlussendlich heutzutage den Finanzmarkt antreiben. Der Datenhandel ist einer der wichtigsten Einnahmequellen mittlerweile der Börsen. Also die Gebühren zum einen die wichtigste Einnahmequelle, aber an zweiter Stelle bei der Börse Wien zum Beispiel kommt schon der Datenhandel. Algorithmen, natürlich die neuen Handelswerkzeuge und natürlich der Code, die neue Sprache dieser Welt. Und entstanden ist daraus ein komplexes, adaptives System. Dieses Bild, was ihr im Hintergrund seht, das ist eigentlich das Bild vom Internet. Man kann es aber, natürlich nicht in der Form, aber so ähnlich umlegen, wenn man den aktuellen Finanzmarkt beschreiben will. Es ist ein komplexes, adaptives System, in dem ganz, ganz viele unterschiedliche Akteure miteinander in einer Wechselbeziehung stehen. Wir haben die Börsen, wie ich schon gesagt habe, wir haben Investmentbanken, wir haben Sie vielleicht als Sparer oder als Versicherungsnehmer, aus Pensionsvorsorger, wir haben Pensionsfonds, wir haben Aktienunternehmen, wir haben Broker, Asset Manager, die alle kommunizieren miteinander schlussendlich und stehen in einer Wechselwirkung. Und jetzt gibt es neue Akteure auf diesem Markt, die teilweise jetzt keine unbedingt neuen Strategien anwenden, aber die jetzt mit den neuen Möglichkeiten, die die Technologisierung und Automatisierung mit sich bringt, eine neue Dynamik in den Markt reinbringen und das, so wie es ich nenne, sind die Trading-Bots. Das sind im Endeffekt hochfrequente algorithmische Computerhändler. Hochfrequent ist sozusagen eine Subkategorie, ich werde darauf noch zum Eingehen, von algorithmischen Computerhändlern, also die mit Algorithmen kaufen und verkaufen, Finanzprodukte kaufen und verkaufen. Wieso hochfrequent? Oder wo, was, was bedeutet eigentlich hochfrequent? Was bedeutet eigentlich schnell am Finanzmarkt heutzutage? Wir haben vorher gehört, okay, wir haben nur 15 Sekunden Zeit, bis der Vortrag beginnt. Ich kann Ihnen sagen, 15 Sekunden sind eine Ewigkeit am Finanzmarkt, weil dort, wo es hochfrequente oder Hochfrequenzhändler gibt, die sind natürlich viel schneller und das EU-Recht kategorisiert hochfrequent, also im Sinne von schnell, wenn ein Trading-Bot also zwei Nachrichten in der Sekunde je Finanzinstrument an irgendeine Börse auf der Welt schickt. Oder wenn er vier Nachrichten in der Sekunde bei allen Instrumenten an einer Börse schickt. Das heißt Nachrichten er schickt eine Order ins Orderbuch, er kann sie löschen, er kann sie modifizieren oder sie können auch exekutiert werden. Das sind Nachrichten sozusagen, die an eine Börse geschickt werden. Wenn man das zwei Nachrichten in der Sekunde sind bei einem Finanzinstrument, egal bei welcher Börse das ist, dann sprechen wir heutzutage von einem hochfrequenten Trading Board von Hochfrequenzhändlern. Nur kurz Vergleichszahlen. Was ist eigentlich die Gegenwart sozusagen? Die Gegenwart wird oftmals beschrieben ja, in einer Zeitspanne von drei Sekunden. Wie lange dauert ein Wimpernschlag? Uh, Wimpernschlag zwischen 80 und 100 Millisekunden. Wenn Sie jetzt in Amsterdam zum Beispiel sitzen und Sie möchten an der Eurex in Frankfurt aber jetzt ein Produkt kaufen dann geht es innerhalb von 3,3 Millisekunden, um sie nur ein, bisschen ein Beispiel zu sehen, wie die Latenzzeiten sozusagen ausschauen. Wenn Sie direkt aber jetzt im Rechenzentrum von der UREX sind, also direkt im Rechenzentrum von, von Frankfurt, also in Frankfurt, dann geht dieser Kauf in 0,2 Millisekunden. Also schon weniger als eine Millisekunde, wo teilweise dann Orders und Trades äh, dann exekutiert werden. Also nur um ein Gefühl zu bekommen dafür, was heißt eigentlich hochfrequent, was heißt eigentlich schnell mittlerweile auf dem Finanzmarkt. Hier ein kurzer Überblick über die Trading Bots, ein kleiner Auszug an Unternehmen, es sind schlussendlich Unternehmen, die das machen. Begonnen hat es alles mit Blair Hull von Hull Trading Company, der in den 80er Jahren dann sein erstes Unternehmen gegründet hat. Das war eigentlich einer, der in die Casinos gegangen ist und auf dem Blackjack-Tisch Strategien gesucht hat, wie er das Haus übers Ohr hauen kann, ja, unter Anführungszeichen. Und wie dann die Computertechnik aufgekommen ist, hat er sich gedacht, na gut, diese Strategien kann ich eigentlich auch auf dem Finanzmarkt anwenden, noch besser, mit mehr Rechenleistung, noch schneller, und hat damit gewonnen schlussendlich, ist richtig reich damit geworden und seit den 80er Jahren, ausgehend von Chicago, ist es eigentlich losgegangen. Also es gibt natürlich auch in Deutschland Unternehmen wie Gas Capital oder SSW Trading bei Hamburg und es gibt mittlerweile auch zwei Unternehmen wie Flow Traders in Amsterdam oder Virtu Financial in New York, die mittlerweile selbst schon börsen- ein börsennotiertes Unternehmen sind. Vielleicht kurz noch zu den Zahlen, also wir sehen hier, Uh, Virtu Financial ist 2008 gegründet, mit Sitz in New York. Die haben so 150 Mitarbeiter, nur um hier ein so eine Größenordnung zu bekommen, wie groß solche Unternehmen sind. Uh, das relativ größte Unternehmen ist Citadel in Chicago, die haben so um die 1.400 Mitarbeiter. Also das ist die Größenordnung, in der wir uns bewegen. Vielleicht nur einige Zahlen dazu, was die für einen Gewinn machen. Also wir haben, uh, ja, das ist jetzt Flow Traders, das ist das börsennotierte Unternehmen in Amsterdam. Die haben 270 Mitarbeiter circa und machen dann einen Nettogewinn von um die 130 Millionen Euro. Die haben einen Handelsvolumen erzielen die dann von 650 Milliarden Euro circa. Die sind an rund 30 Börsen weltweit tätig und erzielen dort ihren Umsatz. Und ja, und die Bonuszahlungen habe ich mir dann auch noch mal ein bisschen aus, der, aus dem Geschäftsbericht rausgeholt. Also sie haben insgesamt 32 Mitarbeiter von diesen fast 270 Mitarbeitern haben einen Bonus von über einer Million bekommen. Also dieses Geschäft ist lukrativ. Also wenn jemand Interesse daran, hier einzusteigen, das ist noch ein Markt, wo man richtig gut Geld verdienen kann. Und ähm, ja, vielleicht noch kurz ähm, Handel. Okay, man kauft was. Man verkauft was. Es ist eigentlich ziemlich simpel, wie in einem Supermarkt. Ähm, anders ist es auch nicht auf der Börse. Natürlich gibt es jetzt unterschiedliche Strategien, die man anwenden kann. Also was machen solche Hochfrequenzhändler? Welche Strategien wenden sie an? Äh, nur kurz einige Beispiele. Äh, es gibt dieses klassische passive Market Making. Da geht es eigentlich nur darum, dass er Liquidität zur Verfügung stellt im Orderbuch. Also er kauft und verkauft die einzelnen Produkte. Und die Preisdifferenz schlussendlich kassiert er ein, diesen Spread. Ganz einfach. Arbitragehandel handelt zum Beispiel, er hat, sieht, gibt ein Produkt, das auf zwei verschiedenen Börsen gehandelt wird. Er sieht den Preis auf der einen Börse, der ist ein Unterschied zu dem Preis auf der anderen Börse und weil er schnell agieren kann, weil er automatisiert agiert, kann er diesen Preisunterschied gleich zu seinem Vorteil nutzen, kauft das Produkt auf der einen Börse und verkauft es zum anderen, auf der anderen Börse wieder zu einem anderen Preis. Das sind Möglichkeiten, das sind Strategien, die teilweise diese Trading Bots anwenden. Natürlich gibt es auch Manipulationen in diesem Feld, massiv teilweise auch. Eine Manipulationsmethode nennt sich zum Beispiel Spoofing. Da geht es schlussendlich darum, dass man ins Orderbuch massiv äh, Orders reingibt, sodass die anderen Algorithmen äh, fehlgeleitet werden in ihren Entscheidungen, dass sie glauben, okay, das Angebot oder die Nachfrage ist extrem gestiegen. Dabei werden diese... Orders sofort wieder rausgezogen und dann schlussendlich schnell zugeschlagen, dass man diese Preisdifferenz, die entstanden ist, durch die falsche Information, die man reingegeben hat ins Orderbuch, dann schlussendlich zu seinen eigenen Nutzen und Vorteil ausnützt. Das nur ein kurzer Überblick sozusagen über die Trading Bots. Also wir haben hochfrequente algorithmische Computerhändler auf diesem Markt, die neu entstanden sind, teilweise alte Strategien mitgenommen haben ins neue Zeitalter, aber es stellt sich schon die Frage, macht das eigentlich Sinn, was die machen. Und da muss man natürlich als erster die Frage stellen, okay, was ist eigentlich Sinn? Ja, also was, was ist Sinn? Und für mich ja, macht der Finanzmarkt nur dann Sinn, wenn er die Realwirtschaft unterstützt. Also dort, wo wirklich Dienstleistungen und Güter produziert werden, die für uns dann schlussendlich einen tatsächlichen Fortschritt generieren. Er macht, es macht keinen Sinn, der Finanzmarkt, wenn da nur ein, ein selbstreferenzielles System herrscht, wo einfach Leute versuchen, aus Geld noch mehr Geld zu machen. Das macht für mich keinen Sinn. Also der Finanzmarkt hat die Aufgabe, die primäre Aufgabe, die Realwirtschaft zu unterstützen, das Risiko der Realwirtschaft abzunehmen und Geldmittel für die Realwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Das ist der Sinn des Finanzmarktes. Und jetzt ist natürlich stellt sich die Frage, okay, Machen diese Trading Bots in diesem Zusammenhang tatsächlich dann einen Sinn? Und ich möchte das anhand von drei unterschiedlichen Konzepten kurz einmal durchspielen. Volatilität, Liquidität und Preiseffizienz. Kurz zur Erklärung, was ist Volatilität? Möchten wir da kurz beginnen. Volatilität heißt, dass ein Preis, ein Kurs rasch rauf, runter, rasch rauf, runter geht. Ja? Also dass er in gewissem Sinne unberechenbar ist. Dass man nicht so wirklich weiß, okay, was passiert am morgen. Dass er stark steigt, stark fällt. Wieso ist das ein Problem für die Realwirtschaft oder ist es gut für die Realwirtschaft oder ist es schlecht für die Realwirtschaft? Nein, es ist ein Problem für die Realwirtschaft. Ich habe vorhin gesagt, es ist wichtig, dass der Finanzmarkt der Realwirtschaft Geld zur Verfügung stellt. Jetzt sind Sie vielleicht junge Unternehmer, Sie wollen vielleicht später auch einmal mit Ihrem Unternehmen an die Börse gehen. Sie rufen bei der Deutschen Bank an, sagen: Ja, hallo, wir möchten an die Börse gehen. Die Deutsche Bank ruft dann vielleicht beim Versicherungsunternehmen an, die suchen natürlich Käufer für die Aktien. Was passiert, wenn der Markt relativ volatil ist? Die Versicherung kann nicht mehr kaufen, weil die haben neue Eigenkapitalvorschriften, die dürfen nicht mehr von ihrem Portfolio in Aktien investieren, dementsprechend können sie nicht mehr Liquidität oder Geld für die Realwirtschaft zur Verfügung stellen. Die sagen, der Markt ist so volatil, der ist so unsicher, der ist so unberechenbar für uns geworden, dass wir einfach unser Geld nicht mehr in den Aktienmarkt reinstecken, de facto dann auch nicht mehr in neue Unternehmen, die mit ihren Unternehmen an die Börse gehen. Also Volatilität ist für die Realwirtschaft nichts Gutes aber es ist was Gutes für die Trading-Bots. Die Trading-Bots leben richtig gut von Volatilität. Wenn die Kurse rauf und runter gehen, dann ist das eine riesengroße Chance für sie, die erzielen richtig gut Kohle. Nehmen wir einfach das Jahr 2015 her. Es war ein richtiges turbulentes Finanzjahr. Also da hat es mehrere Krisenherde gegeben, Black Monday, Griechenland-Krise, könnt ihr euch vielleicht erinnern, es hat das Referendum gegeben, ah, dann heißt es immer schnell, uh, die Auswirkungen auf dem Finanzmarkt uh, und, und, und. Das hat mehrere Situationen gegeben, wo es richtig auf unterschiedlichen Märkten richtig volatil worden ist. Und jetzt habe ich einige Aussagen rausgesucht, zum Beispiel eben von diesem smarten Herrn, von Sjörn Riedberg, das ist der CEO von Flow Traders, dem Trading Bot aus Amsterdam. Der sagt zum Beispiel, die Griechenland-Krise hatte positive Auswirkungen auf den Umsatz. Wir hatten keinen einzigen Verlusttag. Oder... Der Black Monday war ein Rekordhandelstag. Wir handelten beinahe dreimal mehr als einem normalen Handelstag und machten zehn Millionen Euro Gewinn an einem einzigen Tag, der hoch volatil war. Oder Douglas Kifu, das ist der CEO von Virtu Financial, der sagt eben, das, was in der Schweiz, also die Eurobindung bindung vom, äh, vom Franken damals wurde aufgehoben am Anfang des Jahres 2015, er sagte, was in der Schweiz passiert ist, das war ein großartiges Ding für unser Business. Oder andere Aussage, wir hofften, die Griechen und die Deutschen würden ihren Faustkampf früher beginnen, ja, weil sie einfach schlussendlich von dieser Auseinandersetzung zwischen Griechenland und Deutschland profitiert haben. Also wenn Sie sich jemals schon einmal die Frage gestellt haben, wer eigentlich die Kohle macht mit der Krise, dann ist das ein Beispiel, das man nennen kann. Trading Bots verdienen richtig gut an der Krise. Volatilität kann aber auch in so einem adaptiven und komplexen System ganz andere Auswirkungen haben. Viel ist ja die Rede von Fake News zum Beispiel, Uh, und uh, wie fragil teilweise dieses automatisierte Finanzsystem uh, ist, hat man eigentlich auch am 23. April 2013 gesehen. Da wurde der Twitter-Account von der Associated Press gehackt und es ist ein Tweet rausgegangen, dass es Explosionen im Weißen Haus gegeben hat. Und innerhalb von kurzester Zeit, weil alles automatisiert war, ja, weil kein Mensch mehr sozusagen diesen Tweet gelesen hat und geschaut hat, nee, das macht keinen Sinn, oder irgendwann mal aus dem Fenster geschaut hat, nee, da ist nichts explodiert beim Weißen Haus, ja, weil alles automatisch ist und alles innerhalb von äh, Sekundenbruchteilen geht, sieht man ganz hier stark, was ein einziger Tweet sozusagen auf gewissen Märkten dann schlussendlich auslösen kann. Rasant runter, rasant wieder rauf. Das ist Volatilität. Es gibt natürlich auch wissenschaftliche Studien, zum Beispiel Frank Zang von der Yale University, der hat sich einmal die Aktienkurse von, von mehreren tausend Unternehmen angeschaut und wollte wissen, ob die Hochfrequenzhändler schlussendlich Volatilität erzeugen oder Volatilität mildern. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass im Schnitt die Hochfrequenzhändler, die Trading Bots, zu 5,6 Prozent die Volatilität erhöhen. Auch die Deutsche Bank sagt, dass sie eben mehr oder weniger Volatilität erheben und natürlich auch Flash Events, wie wir es vorher gesehen haben, was dort eine Tweet ausgelöst hat, auf einen Markt begünstigen. Also es gibt wissenschaftliche Studien, es gibt Aussagen von der Deutschen Bank, es gibt die Aussagen der, der, der Trading Bot CEOs, und man kann zusammenfassend sagen, also die Trading Bots, die erhöhen die Volatilität und erschweren somit eine ganz, ganz wichtige Funktion des Finanzmarktes, nämlich die, dass er der Realwirtschaft Geld zur Verfügung stellt. Kommen wir mal zum zweiten Konzept, an dem ich klar machen will, ob diese Trading Bots Sinn machen für unsere Realwirtschaft oder nicht. Liquidität, das klingt jetzt mal ein bisschen, hm, was ist das, was ist das für ein Konzept? Uh, Trading Bots grundsätzlich oder die Unternehmer selbst, die diese Algorithmen ähm, besitzen, sagen, wir sind die Guten, wir stellen dem Markt Liquidität zur Verfügung. Also wir pumpen sozusagen in die Börse Geld rein, das andere wieder nutzen können für, für ihre Dinge, die sie dann schlussendlich machen. Das ist denen einer Leitspruch. Also egal, wenn man sie fragt, macht es überhaupt Sinn, was sie machen, sie sagen, wir sind Liquiditätsgeber und aus diesem Grunde sind wir gut. Ja. Das kann man so einmal stehen lassen oder man kann es natürlich auch kritisch hinterfragen. Und ich möchte es sehr, sehr kritisch hinterfragen, was das eigentlich heißt. Also was, das, was wirklich dann passiert. Ich habe hier mal ein Orderbuch abgebildet, damit ihr vielleicht wisst, wovon ich spreche. Also wenn Sie an der Börse kaufen oder verkaufen wollen, dann schicken Sie sozusagen Ihre Order in ein Orderbuch. Da stellen Sie dann die Order rein. Also Sie haben Bitpreis, Askpreis sozusagen, Sie sehen die Mengen. Ähm, schlussendlich auf der jeweiligen linken oder rechten Seite. Wenn jetzt diese Hochfrequenzhändler sagen, sie stellen Liquidität dem Markt zur Verfügung, was ja gut sein kann, also stellen Sie sich vor, Sie haben zum Beispiel eine, eine Aktie ja, von der Telekom und jetzt ist zum Beispiel schrecklicherweise Ihre Mutter gestorben, Sie, brauchen jetzt finanzielle, sie müssen wieder liquide werden, Sie brauchen finanzielle Mittel, äh, um die Beerdigung zu finanzieren und Sie haben jetzt Aktien. Stellen Sie sich vor, Sie müssen diese Aktien verkaufen, aber es ist keiner da, der diese Aktien abkauft. Darum brauchen Sie Liquidität. Weil wenn Sie diese Liquidität nicht haben, erhöht Sie das Risiko für Ihre Aktien schlussendlich. Und wenn natürlich immer jemand da ist, der einen Preis stellt, ja, dann können Sie zu jeder Zeit verkaufen, unabhängig davon, ob der Preis gut ist oder nicht. Aber Sie haben jederzeit die Möglichkeit zu verkaufen zu verkaufen. Wenn diese Liquidität nicht da ist, gibt es keinen Markt und Sie haben überhaupt nicht die Chance, ja, dass Sie Ihr Produkt verkaufen und dementsprechend natürlich auch nicht die Möglichkeit, dass Sie jetzt rasch dadurch zum Beispiel die Beerdigung Ihrer Mutter finanzieren. Ja. Das ist das Konzept schlussendlich von Liquidität. Und Sie sagen, wir geben diese Liquidität, also sind wir gut. Was Sie aber nicht sagen ist, dass in unterschiedlichen Märkten es teilweise einfach 9 zu 90 Prozent nur eine Phantomliquidität ist. Das ist eine Liquidität, die ist überhaupt nicht da. Die kommt nie ins Orderbuch rein oder wenn sie im Orderbuch ist, dann wird sie zurückgezogen, bis bevor überhaupt irgendwer Zugriff kriegt auf diese Order. Ein Beispiel. Es gibt unterschiedliche Ordertypes, wie man die Order jetzt an eine Börse bringen kann. Wenn Sie eine Order Type auswählen, wo man sagt, okay, wenn diese eine Order exekutiert wird, wird automatisch drei, vier, fünf verschiedene Orders auf unterschiedlichen anderen Börsen automatisch gelöst dann haben Sie eigentlich nur die Liquidität für eine einzige Order. Sie haben aber nicht die Liquidität eigentlich für die fünf anderen Orders. Das heißt, Sie haben einmal echte Liquidität, der Rest ist eigentlich nur ein Phantom, das eigentlich real nicht existiert hat. Ja. Schauen wir weiter. Es ist auch die Frage, wie Sie handeln. Also wenn Sie in das Orderbuch jetzt eine Order reinstellen und die bleibt passiv drinnen. Das heißt, die scheint hier auf. Dann stellen Sie Liquidität zur Verfügung. Der andere Händler sieht, aha, okay, da ist jetzt der Preis sozusagen da, zu dem Preis kann ich kaufen oder verkaufen. Liquidität ist drin. Das machen aber viele gar nicht. Viele von den Hochfrequenzhändlern handeln aggressiv. Das heißt, sie stellen gar keine passive Order rein, sondern die sehen nur den Preis und blitzschnell, zing, holen Sie sich das raus und es war nie eine Order wirklich drin in dem Orderbuch, wo ein anderer Händler sozusagen darauf reagieren hätte können. Da gibt es auch Studien, zum Beispiel von der AMF, das ist die Finanzmarktaufsicht in Paris, die auch sagt, im Durchschnitt konsumieren die Trading Bots mehr Liquidität, als sie zur Verfügung stellen. Also die Finanzmarktaufsicht in Paris sagt, ja, anhand dieser Studie, dass das Argument, das die Trading Bots liefert, wir sind die Guten, weil wir Liquiditätsgeber sind, eigentlich ein Blödsinn ist, weil Sie mehr Liquidität rausziehen aus dem Orderbuch, was Sie bereitstellen. Und es kommt nämlich da noch dazu, speziell in Perioden hoher Volatilität. Das heißt, dann, wenn man die Liquidität am dringendsten im Markt braucht, nämlich dann, wenn es hochvolatil ist, dann handeln Sie aggressiv und ziehen mehr Liquidität raus, als Sie bereitstellen. Wieso wäre das wichtig in Zeiten Volatilität? Sie müssen sich vorstellen, der Kuss geht runter. Irgendwas ist passiert, der Tweet und plötzlich setzt der Herdeneffekt ein. Jeder will aus seiner Position raus, jeder verkauft, jeder verkauft. Und dann geht das Ding richtig runter in den Kellern, das will man nicht. Wenn aber jemand drinnen ist, der ständig einen Preis setzt und passive Orders da reinschmeißt in das Orderbuch, dann kann er da eine, eine Pufferwirkung erzielen. Da könnten Sie eigentlich die Trading Bots einen richtig positiven Effekt erzeugen, indem das Sie sozusagen einen Puffer schaffen, dass der Kurs nicht absolut crasht. Nur das machen sie dann nicht, weil sie dann selbst ein bisschen ins Risiko gehen müssen und jetzt handeln sie aggressiv ja, und können dadurch auch noch den Herdeneffekt äh, verstärken. Ein anderes Phänomen ist auch, also die Liquidität sozusagen ins Orderbuch auf regulierten Märkten, aber es gibt auch unregulierte Märkte, das sind sogenannte Dark Pools. Und was man gesehen hat, ist, dass die Trading Bots und ihre Handelsstrategien äh, und ihre Handelstechniken immer mehr Händler, vor allem große Händler, von den regulierten Handelsplätzen wegtreibt. Und die werden reingetrieben in sogenannte Tagpools. Hier eine kleine Grafik sozusagen, wie, das, äh, äh, wie der Umsatz in diesen Handels, äh, in diesen Tagpools schlussendlich gestiegen ist, immer mehr. Das sind intransparente, ähm, ja, Handelsplätze schlussendlich, weg von diesen regul regulierten Handelsplätzen und da geht immer mehr vom Handelsvolumen rein. Auch am, wenn man sich den Marktanteil sich anschaut, auch der ist in letzter Zeit immer drastisch gestiegen. Also die Trading Bots stellen, also weniger Liquidität zur Verfügung, als sie dem Markt entziehen und vertreiben schlussendlich auch noch Händler weg vor den regulierten Markenmärkten hinein in sogenannte Dark Bulls. Und, was man natürlich auch noch sagen muss, am Ende des Tages ist natürlich der Finanzmarkt ein Nullsummenspiel. Also, wenn die Trading Bots einen Haufen Gewinn machen, muss dieser Gewinn von irgendwem finanziert werden. Es ist ein Nullsummenspiel. Das Geld... Wird nicht mehr durch die Trading Bots. Also die, die, die Trading Bots generieren kein neues Geld, sondern sie machen Gewinne. Und die Gewinne muss wer zahlen. Und das zahlen schlussendlich die Langsamen. Die Schnellen gewinnen in dem Spiel, die Langsamen verlieren. Und die Langsamen sind oftmals schlussendlich sie? sie vielleicht. Sie haben vielleicht in einen Pensionsfonds investiert. Der Pensionsfonds ist aber nicht so schnell wie die. Sie zahlen dafür. Sie haben Haushaltsversicherung, die Versicherung investiert im Finanzmarkt, ist noch nicht up to date, die Versicherungskosten steigen schlussendlich, weil irgendwer muss es zahlen. Nullsummenspiel. Da sitzen man jetzt einmal guterweise auch im Boot mit zum Beispiel Bill Gates, ja? der weiß auch nicht so hin, wo er mit seinen Milliarden sozusagen hin, der muss auch am Finanzmarkt und hat natürlich auch keine Freude, was dort dann passiert mit seinem Geld. Also Resümee, im Konzept der Liquidität, Trading-Bots entziehen dem Markt mehr Liquidität, als sie geben, speziell in Zeiten, in denen der Markt es eben am, am dringendsten braucht. Das dritte Konzept, was ich kurz vorstellen möchte, ist äh, Preisbildung. Wir haben schon gehört, Okay, die Preise werden innerhalb von Millisekunden geändert, innerhalb von Millisekunden werden Dinge gekauft oder verkauft. Macht es eigentlich einen Sinn, kann man sich mal die Frage stellen. Ich meine, Sie gehen in den Supermarkt, wollen eine Orange kaufen, Sie haben ein digitales Preisschild, der Preis ändert sich innerhalb von Millisekunden, Sie sehen eigentlich nicht wirklich, okay, wann ich jetzt hingreife, die Orange nehme, welch, zu welchem Preis habe ich die Orange genommen? Macht das Sinn? Okay, dann brauche ich jetzt irgendwie eine App, die mir dann sagt, da gebe ich dann eine Limit Order ein und sage, ich möchte die Orange zum Ding kaufen und dann macht es dann einen Klick und die Orange kommt raus. Also klingt ja irgendwie ein bisschen irrsinnig. Ja? Und... Äh, in der Tat ist ja dann die Frage, okay, macht diese rasante Preisbildung in einer von Millisekunden für die Realwirtschaft eigentlich einen Sinn? Und es gibt Ökonomen wie den äh, Stefan Schulmeister aus Wien, der ganz klar sagt, nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich finde seinen Vorschlag auch sehr, sehr interessant, den er eben als Alternative anbieten würde. Er möchte nämlich diesen Fließhandel abschaffen. Also die Möglichkeit, dass man zu jeder Millisekunde schlussendlich einen Preis kaufen und verkaufen kann, möchte er einfach abschaffen und statt diesem Fließhandel möchte er wieder Auktionen einführen. Das heißt, dass man eigentlich nur alle vier Stunden schlussendlich kaufen kann bei einer Auktion. Es wird ein, Anfangs-, also ein Gleichgewichtspreis gebildet, so wie zum Beispiel, wenn die Börse aufsperrt. Und dann können alle vier Stunden schlussendlich gekauft und verkauft werden. Und das macht für die Realwirtschaft mehr Sinn, weil das, was in Millisekunden passiert, das macht nur Sinn für die Spekulanten, die schlussendlich aus Geld mehr Geld machen wollen, aber für die Realwirtschaft macht das schlussendlich keinen Sinn. Das ist auch das Resümee. Die Zeit rennt. Kurz vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Wir haben gesehen, okay, das Resümee ist, die Trading Bots, die hochfrequenten Trading Bots machen in der Form natürlich keinen Sinn für die Realwirtschaft. Und wir wissen, dass der Finanzmarkt, der moderne automatisierte und digitale Finanzmarkt, ein irrsinniges, adaptives, komplexes System geworden ist. Und die Frage stellt sich natürlich, okay, wie kann man eigentlich solche Systeme regulieren? Die Politik, ich war selbst EU-Abgeordneter im Europäischen Parlament, ich habe mich teilweise mit diesen Regulierungen auch beschäftigt, ist überfordert, keine Frage, mit solchen Systemen. Es gibt mehrere Ansätze, die ich nur kurz vielleicht erläutern möchte. Einer Ansatz ist zum Beispiel Geschwindigkeit. Also so ein System kann man regulieren, indem man die Geschwindigkeit erhöht oder drosselt. Das war auch ein Vorschlag in, bei der EU-Finanzmarktreform. Da ist darum gegangen, wir wollen die Geschwindigkeit reduzieren, wir wollen ein Tempolimit. Tempolimit macht Sinn. Stellen Sie sich nur vor, Sie fahren durch die Straßen. Und es gibt kein Tempolimit in der Stadt hier in Berlin. Also der eine fährt mit 200 durch, der andere irgendwie mit 30. Da entsteht natürlich Risiko. Der, der mit 200 durchgefahren ist, naja, wird wahrscheinlich gewinnen. Der andere ist dann in einen Unfall verwickelt, der verliert. Ist nicht fair, darum sagt man, okay, Tempolimit mit 50. Das erhöht schlussendlich auch die Kapazitätsmöglichkeiten auf den Straßen, weil man nicht mehr so viel Abstand halten muss. Und in Summe ist es auch fairer. Also Tempolimit macht in so einem komplexen System wie dem Stadtverkehr Sinn. Und man hat dann auch im Europäischen Parlament gesagt, okay, auch in einem komplexen System wie im Finanzmarkt macht ein Tempolimit Sinn. Aber das Ding haben sie dann wieder rausgestimmt, weil ein gewisser EU-Abgeordneter aus Bayern gemeint hat, er muss jetzt diese Richtlinie ganz, ganz schnell verhandeln weil die Wahlen vor der Tür stehen und er will dann aus der schöne, gute Finanzmarktregulierer dann vor die Fernsehkameras treten und will dann sagen, ich habe den Finanzmarkt ausgebremst ja, bei den Wahlen und da hat er so einiges wieder dann unter den Teppich gekehrt, unter anderem auch äh, das Tempolimit. Vielleicht gehe ich noch ein kurz auf die Größe. Eine Möglichkeit ist auch die Größe. Also wie groß dürfen Agenten werden? Ich glaube, was man sieht am Kapitalismus und am Kommunismus ist, dass beide eigentlich wegen dem gleichen Grund gescheitert sind. Bei den Banken, also beim Kapitalismus sind es Banken, einzelne Akteure, die zu groß wurden, systemrelevant und beim Kommunismus war es schlussendlich der Staat, der zu groß war und zu mächtig. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man in solchen komplexen Systemen einzelne Akteure nicht zu groß und zu mächtig werden lässt. Und sowas gibt es in der Finanzmarktregulierung auf EU-Ebene auch nicht. Natürlich, Dezentralisierung ist wichtig. Wenn einzelne Akteure zu zentral, zu wichtig ist, wenn dann ein Bug hier im Code ist, hat es schon gegeben, Night Capital zum Beispiel, die haben einen Bug im Code gehabt, Milliarden vernichtet, dann hat es natürlich viel größere Auswirkungen, also wenn man ein dezentrales System hat mit, mit kleineren Einheiten, auf das Gesamtsystem und natürlich auf das Aufkommen. Gut, 11 Uhr pünktlich, da kurz zum Resümee, also die Trading Bots machen ihn unter gewissen Marktbedingungen mit gewissen Strategien im bestehenden Finanzsystem durchaus Sinn. Nur dieses Finanzsystem ist halt krank und wir brauchen ganz dringende Systemänderung und das ist das Resümee und da bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und äh, ich stehe einfach vor der Türe, weil wir jetzt nicht mehr Zeit gehabt haben zu fragen. Ich setze mich da gemütlich auf die Bank. Wer irgendwie Lust hat, mit mir nur zu plaudern und zu quatschen, ist herzlich eingeladen, mit mir ein bisschen zu diskutieren. Kritik, Anregungen, herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank.